0: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Voz Alta. Yo soy Susana y el día de hoy me encuentro tomando té de fresa con vainilla y con roibos, Que nunca sé si estoy diciendo bien, de hecho, y no sé qué es realmente el roibos, Sé que es una planta, pero no sé qué tipo de planta ni nada. Ojalá sea bueno para mí porque está en mi té y me lo estoy tomando. Y pues nada, el día de hoy vengo feliz, como siempre. Hace rato estaba escuchando el podcast de Alex Fernández, porque, pues sí, el, el dude es, es muy gracioso. Y él dice que está muy feliz de estar grabando, bla, 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 bla. bla Y que luego dice, usualmente se los digo como para crear empatía, pero la verdad es que hoy sí estoy feliz de, de grabar. Y. Me quedé pensando en si yo lo digo nada más para crear empatía O si en serio me pongo feliz cada que grabo uno de estos episodios Y la verdad es que sí, o sea cada que les digo que estoy feliz de estar grabando un episodio Es la verdad, no quiero que piensen que yo los estoy engañando Yo les estoy diciendo lo que viene a mi mente, se los digo Que seguramente han notado en repetidas ocasiones Que varias de las cosas que digo medio tienen sentido y medio no But, Miren, les voy a contar un secreto Muchas de las cosas que digo tienen sentido hasta que lo edito y junto palabras que tienen sentido entre ellas y a veces tengo que borrar secciones completas porque digo pura tontería. Pero bueno, antes de seguir diciendo pura tontería en estos momentos, quiero comenzar con el episodio de hoy y se me ocurrió hablar sobre esto que todos sabemos que no debemos hacer, pero pues... Como todo es mucho más fácil decir que hacer. O bueno, más bien dejar de hacer. Esto que tiene que ver con salarios, empleos, calificaciones, casas, likes en Instagram. El número de categorías en el cual podemos compararnos con los demás es infinito. Al igual que el número de personas con las cuales nos podemos comparar. Antes que todo, quiero que... Quede claro que yo no estoy culpando a nadie. Todos somos humanos y todos hacemos esto. Y también todos sabemos que no deberíamos hacerlo. Porque, Pues la verdad es que las comparaciones son la autopista más rápida a la miseria y a los mental breakdowns. Porque pues literalmente nos mantiene concentrados solamente en las cosas que no nos gustan acerca de nosotros o de nuestra vida. Y... Apenas la semana pasada tuve un mental breakdown porque yo soy muy culpable de compararme y luego ponerme bien bien triste al respecto. Y no quiero que piensen que hablo de esto porque lo domino completamente, porque de hecho nada de lo que hablo en este podcast lo domino completamente. Yo no soy una experta, pero como ya les he dicho, me gusta tocar temas que van acorde con lo que me va sucediendo. Y lo que voy aprendiendo en la vida y pues siendo sincera, la verdad es que luego de hablar de lo que sea que me sucede aquí y lo que sea que haya aprendido, se me queda como mucho más marcado y me veo, me encuentro a mí misma como aplicando las cosas que he aprendido en lugar de nada más como pensarlo y olvidarlo. Así que, habiendo dicho esto, les voy a contar una pequeña historia. ¿Te vengan, siéntense niños. Para los que no sepan, yo estudié composición musical y canto. Y aún recuerdo, no pude dormir neta como durante una semana de la emoción. Estaba llena de sueños y de ilusiones y de aspiraciones. Y luego cortea, me encontré viendo de reojo a otras personas, a lo que ellas tenían que yo no y de lo que eran capaces que yo aún no. Ahora lo sé, pero en ese momento no podía darme cuenta de que eran comparaciones Súper injustas para mí. Me estaba comparando con personas que estaban a punto de terminar la carrera o con otras que llevaban toda su vida practicando un instrumento cuando yo apenas llevaba unos cuantos años haciéndolo activamente. Y me la pasé comparando el lugar en el que ellos estaban de su vida y el lugar en el que estaba yo. Y mientras más concentrada estaba en el camino de los demás y no en el mío, más perdí el control hasta que un día literalmente me cuestioné mi propia decisión de haber estudiado lo que había estudiado la primera buena noticia es que nunca me rendí la mala es que mi camino académico estuvo lleno de dudas y perdí la magia y las ilusiones y los sueños y las aspiraciones que me habían llevado ahí en primer lugar la segunda buena noticia es que últimamente me he estado sintiendo mucho más como en sintonía con esa parte de mí la parte... Pues que tiene pasión por la música, la parte que tomó esa decisión de hacer lo que quería, de aventurarse en contra de la corriente y esa parte que tiene fe en mí misma porque había perdido mucho contacto con esa parte mía. La segunda mala noticia es que también comencé a compararme de nuevo con los demás. Pero aquí está la cosa. La diferencia está en que Ahora soy mucho más consciente y sé un poco más sobre cómo lidiar con todos estos pensamientos negativos y que a diferencia de la yo de hace cinco años, ya no me da pena hablar de lo que siento y por ende es mucho más sencillo encontrar una solución en lugar de callarme y nadar en mi propia miseria mientras finjo que no pasa nada. Ok, entonces, ¿cuáles son esas herramientas que tengo para lidiar con los malos pensamientos? Y pues como tal vez ya se habrán dado cuenta si han escuchado algunos otros episodios de, del podcast Me gusta hacer listas Y pues hice una lista de pensamientos buenos por los cuales intercambiar los pensamientos malos Si tiene algo de sentido O sea, no les voy a decir qué hacer De nuevo, yo no les voy a decir qué hacer Les voy a decir lo que yo usualmente hago Y que me funciona y creo que lo primero siempre va a ser aprender a darnos cuenta de nuestras actitudes o pensamientos y no reprocharlos, porque todos somos humanos y todos hemos tenido este tipo de pensamientos y hacernos sentir culpables por algo que es normal solo hace que nos pongamos en contra de nosotros mismos. En lugar de esto, creo que hay que intentar ser más conscientes, para cuando nos encontramos con alguno de estos pensamientos, poder darles la vuelta y detenerlos. Lo siguiente que hago es, <ríe> esto lo encontré en, en un artículo de internet, y decía algo más o menos así como que hay que regar nuestras propias plantas o hay que regar nuestro propio pasto. Porque cuando nos concentramos en otras personas, perdemos tiempo que podríamos usar para concentrarnos en nosotros mismos. Y pues nuestras plantas no van a crecer si nos concentramos en cómo es que el vecino está regando sus plantas. Nuestras plantas crecen cuando nos tomamos el tiempo de regarlas. Lo que hago es que si me encuentro a mí misma comparándome con los demás, cambio muy gentilmente, <ríe> sin reprocharme y sin regañarme, mi concentración a algo que me haga sentir satisfecha. Por ejemplo, si me encuentro comparándome con otro podcaster que tiene más seguidores o más contenido, en lugar de usar mi tiempo para ver qué tiene esa, esa persona que no tengo yo, lo uso para escribir o planear contenido o para leer algo que me pueda servir para hacer un episodio. Lo uso para algo productivo para mí misma en lugar de estar pensando en la otra persona. Otro es que aceptemos dónde estamos y quiénes somos. Porque nadie puede cambiar una actitud que no acepta que tiene, ¿no? Así que en lugar de resistirnos y pelear contra quiénes somos o dónde estamos, hay que llegar a términos de paz. Hay que decir que sí a todas las partes de nuestras vidas. Y desde ese lugar hay que tomar las decisiones que más nos acomoden. Tal vez nos encontramos a nosotros mismos comparando, no sé, nuestra casa. A mí me pasa que vivo en un huevito. Es mi huevito, yo lo quiero mucho, pero es un huevito. Y luego digo, hoy hay personas que tienen departamentos gigantescos a mi edad y se ven súper bonitos y están adornados y tienen terraza, no sé, cosas así. En lugar de estar comparando mi huevito con el de ellos, más bien lo tomo como una inspiración. Creo que voy a tocar este tema, este punto de la inspiración como un poquito más adelante, pero... Ajá, básicamente a eso me refiero. A partir de eso tomo la decisión de que en el futuro tal vez quiero algo parecido, en lugar de estar comparándolo ahora mismo y sintiéndome miserable porque no lo tengo en este momento de mi vida. Otra es abrazar el pasado, pero dejarlo ir. Porque puede que nuestra vida esté llena de topes y baches, y errores, ansiedades y temores, y... Yo sé que la mía ha estado llena de esto, por lo menos. Pero en lugar de verla desde la perspectiva de, oh, mi vida ha sido un desastre emocionalmente, lo veo desde la perspectiva de que me ha servido para que a pesar de esto pueda convertirme en una versión de mí misma que sabe un poquito más, que tiene más coraje y que está más agradecida. Ojo aquí. No estoy diciendo que tu vida tiene que ser como la mía para que puedas encontrar coraje o sabiduría. Resulta que así fue como yo lo viví. Y a pesar de esto, no por esto, sino a pesar de esto, fue que encontré estas cosas. Y estoy segura de que muchas personas allá afuera también, pero ojalá que si tú no estás pasando por nada parecido, no lo tengas que hacer nunca y puedas llegar a este punto de la manera más saludable posible como sea que haya sido el pasado hay que abrazarlo y reconocer todo lo que hemos crecido y sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado y de querer crear un mejor futuro para nosotros otro es hacer un detox de redes sociales que la verdad es que da una hueva impresionante y más Sí, somos de esas personas que de repente no nos damos cuenta y ya seguimos 8000 personas, pero es, como ya dije, es muy común dejarnos en desventaja y casi nunca nos paramos a considerar que estamos comparando nuestros peores momentos con los mejores de otras personas, valiéndonos madre el hecho de que todos hemos estado de este lado de la pantalla en algún momento y más en estos tiempos en los que es mucho más fácil hacer públicos nuestros logros. De repente... Podemos sentirnos bombardeados de personas que están viviendo vidas hashtag blessed o hashtag de ensueño en Instagram o en Facebook o en Twitter. Y no me malentiendan, podemos encontrar muchísima inspiración de las personas o las cuentas que seguimos en nuestras redes sociales. A eso me refiero con lo que dije anteriormente sobre la inspiración. Pero si lo que pasa es que cada que abrimos alguna de estas aplicaciones nos sentimos celosos, con dudas o frustrados, tal vez lo mejor es hacer una curga de cuentas y asegurarnos de que nosotros controlamos las redes sociales y no al revés. Hay que pensarlo como que todas estas redes son nuestra casa y ponte a pensar en si las personas que, a las personas que sigues las dejarías de entrar a tu casa o las invitarías a tu casa El punto número 6, supongo que vamos como en el 6 bueno, la idea número 6 es que siempre hay que recordar que este no es el final es muy fácil engañarnos a nosotros mismos y creer que lo que está pasando en este momento es lo único que va a pasar y es lo único que importa y ya no hay más para allá pero la realidad es que constantemente estamos en cambio y el lugar en el que estamos hoy no dice nada acerca de dónde podríamos estar en tres semanas o en tres meses o en tres años. Hay que recordar que si hoy fue un mal día, no significa que todos los días siguientes van a ser malos. Que si justo hoy no estamos preparados para algo, no significa que después no podamos estar preparados para ese algo. La idea siguiente es que hay que ser agradecidos por lo que tenemos. Y creo que también esto es algo que digo en todos los episodios, pero es algo que es muy importante, que yo siempre me tengo que estar recordando a mí misma y por eso siempre lo estoy diciendo. Eh, una vez Oprah dijo que si estás agradecido por lo que tienes, vas a tener más, pero si te concentras en lo que no tienes, nunca vas a tener suficiente. Y bus, we stand a queen. Siempre que me encuentro a mí misma queriendo lo que los demás tienen, Trato de recordarme las cosas por las cuales me siento agradecida. Para mí es el techo sobre mi cabeza, mi mamá, mi novio, mis amigos, lo que puedo aprender, las herramientas que tengo en este momento. Creo que el truco está en cambiar de dirección nuestra concentración de lo que no tenemos a lo que sí tenemos. Y como les he dicho antes, lo podemos hacer eh, haciendo listas. A, a mí me funciona hacerlo a mano o hacerlo en mi celular y luego lo borro. O sea, tampoco es como que lo hago cada vez y ahí lo dejo para siempre. O tiro el papelito en el que lo hice. O sea, tampoco, tampoco tengo como... Hmm, eso sería una buena idea. Se me acaba de ocurrir en este momento. O sea, ahorita que estoy diciendo que siempre tiro ese papelito. Creo que podría hacer... ¡Wow! DIY. <risa> ok. Creo que podría hacer un como botecito donde cada que escriba eh, de lo que estoy agradecida pueda poner ahí como mis papelitos y guardarlos y luego cada que me sienta mal puedo sacar uno y volverlo a leer, no sé, se me ocurre, creo que lo podríamos hacer, tal vez yo lo haga y tal vez lo suba a mi Instagram y tal vez les pida que ustedes lo suban si lo hacen también, que seguramente no lo van a hacer porque me escuchan como tres personas, pero si ustedes lo hacen estaría super padre. <ríe> ya escúchenme, ya escuchen mi podcast, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy la yo del futuro que está grabando con el micrófono de la computadora que es cero profesional de mi parte, ya lo sé, pero solo quería entrar en este momento del podcast que eh, bueno, ahorita lo estoy escuchando y me estoy dando cuenta de que suena cero original mi idea, porque pues es algo súper conocido que ya es, eh, se ha hecho muchas veces, estoy que segura de que se ha hecho muchas veces, entonces quería aclarar que mi idea en sí no es sentarnos un solo día, escribir agradecimientos y luego echarlos en un botecito y luego cada que nos sintamos mal leer esos agradecimientos, sino más bien cada que nos sintamos mal, recordar que tenemos que escribir agradecimientos, escribirlos, y luego ponerlos en el botecito y hacer como una lectura cada cierto tiempo de agradecimientos y, no sé, hacerlo como un ejercicio para con nosotros mismos, espero que tenga sentido, espero que también funcione, no soy una DIY queen y no soy una coach de vida ni nada, nada más se me ocurrió y pues nada, ojalá lo quieran hacer ya me voy, ojalá que no se escuche la banda de mis vecinos porque son súper ruidosos y tampoco se acostumbren a esto porque no es algo que va a suceder en todos los podcasts nada más ahorita porque se me ocurrió que podía aclarar esta situación y pues nada, ya me voy, compartan el podcast por favor, los amo, adiós Bueno, número 8 No te sientas mal por no ser perfecto o perfecta eso que dicen las personas de que siempre va a haber alguien mejor que nosotros es muy, muy cierto. Y también eso de que nadie es perfecto. Tratar de ser perfectos no es la solución. Nunca va a ser la solución. Así que en lugar de decepcionarnos de nosotros mismos por tener fallas o imperfecciones, hay que aceptarlas totalmente. Como dije antes, si hay algo de nosotros que no nos encanta, siempre lo podemos cambiar. Pero primero hay que aceptarlo. Para nuestra suerte hay muchas cosas de las que podemos tener el control y nuestras actitudes son una de esas cosas. El siguiente punto es, si no se lo dirías a una persona que amas, no te lo digas a ti mismo. Esa voz grosera dentro de nuestra cabeza puede decirnos toda clase de cosas horribles. La mía me ha dicho que soy aburrida, que soy tonta, que soy fea, que no soy talentosa, que no puedo hacer muchas cosas en comparación con los demás. Y muchas otras cosas peores y bien feas. Pero en lugar de ponerme del lado de esa voz cuando empieza a hablar, me pongo de mi propio lado, del lado de esa voz que sí me quiere. La que me entiende y la que es bondadosa y cariñosa y la que me apapacha. Puede sonar muy bobo, pero se me ocurre, por ejemplo, que el otro día me estaba bañando y de repente, o sea, estaba como tallando mi cuerpo y pensé, oh, qué rodillas tan raras y feas tengo. Y casi al instante me di cuenta de que estaba siendo mala conmigo misma y decidí cambiar de dirección, así como lo dije anteriormente, muy gentilmente, y comencé a pensar en lo buenas que son mis rodillas conmigo porque me llevan y me traen y me sostienen y puedo brincar y me han dejado caminar durante mucho tiempo y por muchos lugares. Terminé en la regadera abrazando mis piernas y pensando en que nunca debí decirle feas a mis rodillas. Es bueno que regularmente nos echemos ánimos a nosotros mismos y flores, justo como se los echamos a las personas que amamos. Si lo que está pasando por nuestra cabeza jamás se lo diríamos a una persona que amamos ¿Por qué nos lo diríamos a nosotros mismos? Y bueno, la última de las ideas, el último de los puntos, el último de los consejos No, no son consejos porque no les estoy diciendo qué hacer De nuevo, son sugerencias Compararte a ti mismo contigo mismo Si a fuerza necesitamos compararnos con alguien Pues ya, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? ¿Con quiénes fuimos en el pasado y quiénes somos ahora? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos ser más amables con nosotros de lo que fuimos ayer? Siempre hay que tener en mente que lo que hemos hecho hasta ahora es lo mejor que pudimos haber hecho y si cometimos errores lo importante es que pudimos aprender de ellos y ya, no hay que darnos de golpes en la pared. De nada sirve que nos estemos preocupando por el pasado o por el futuro. Hay que concentrarnos en el presente, como dije en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, porque se podrían llevar muy bien estos dos episodios. Y pues bueno, de nuevo ya terminamos otro episodio de En Voz Alta. Estoy contenta cada que los termino, de nuevo lo digo, es en serio, porque que me hace sentir bien conmigo misma. <ríe> Creo que eso es todo lo que tengo que decir eh, por este episodio. Muchas gracias por escuchar. Ojalá que me puedan seguir en las redes sociales en las que me encuentro, que son Instagram, Facebook y en Twitter no me sigan porque en Twitter puedo llegar a ser un poco negativa ahí es donde me desahogo y lloro <risa> entonces en, en Facebook en mi página de Facebook que es Susana, así a secas, lo estoy diciendo porque me, como ya dije en el episodio pasado, me he dado cuenta de que no aparecen las descripciones completas en Spotify y en Apple Podcast si lo estás escuchando en iVox ahí se sí aparecen completas todas mis, mis redes sociales y la descripción y todo eso, pero en Spotify y en Apple Podcast no, no sé por qué, aún no lo descifro. Entonces mejor les digo por aquí mis redes sociales. Son esas, bueno, esa es Facebook y en Instagram estoy como Susy Bus, que está muy raro, ya sé, pero es S-U-S-Y-E-B de burro, U-Z-Z. -Z. La E de de Ernesto es porque soy una persona súper payasa y antes escribía mi nombre como Susie pero luego ya todas mis redes sociales son ese mismo handle entonces no quise hacer un cambio porque pues qué flojera pensar en otro cambio entonces bueno, ya me voy de nuevo estoy diciendo pura tontería, muchas gracias por escuchar, por suscribirse, por seguir el podcast, por seguirme en mis redes sociales, espero que estén teniendo un muy bonito día, una muy bonita tarde, una muy bonita noche y una muy bonita vida. Y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente. Adiós.